1: zo ontzettend dominant is. We hebben ja. het idee, uh, wat mij betreft volledig ten onrechte... dat economie een soort van uh, afgebakend gebiedje is... waar ja. we bepaalde dingen met elkaar hebben afgespreken over, over materiële stroom... om het maar zo te zeggen, tussen mensen. Uh, maar daarmee doe je eigenlijk enorm uh, tekort hoe economie beleefd wordt door, uh, door mensen. Hoe dominant het is in onze... Uh, ja, in ons zijn eigenlijk ten diepste.
0: Ja, dus het is niet alleen maar, zeg maar gewoon een onderdeel van de maatschappij wat je afzonderlijk kunt bestuderen. Maar het is verweven met allerlei facetten van ons dagelijks leven.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat, het, dat we zonder enige schroom kunnen zeggen. Dat wij, zoals wij hier nu met elkaar zijn, wij zijn helemaal vergeven van economie.
0: Oké, okay, wat wanneer kun je een voorbeeld geven? Nou ja, kijk.
1: Bijvoorbeeld hoe mensen zichzelf definiëren. Hè? Dus uh, mensen nemen allerlei economische rollen aan. Dus je bent werknemer, of je bent werkgever, of je bent ja. een spaarder, of je bent een investeerder. Uh, we hebben het continu over doelgroepen en markten. En we hebben ja, ja. En allemaal, allemaal termen die, die thuis horen bij, uh, bij, uh, bij economie. Uh, en die eigenlijk allemaal. Tot op een bepaalde mate een reductie zijn van wie je ten diepste en ten volste bent. Dus voor mij gaat betekenis-economie vooral over. ja, eigenlijk terug naar de basis. En dat is wat wij als mensen ten volste zijn. in plaats van een klein gereduceerd gedeelte.
0: Ja, dus niet alleen maar producent of klant of, of ondernemer, maar. Veel breder kijken. Ja, en, ja. en het is lastig, hè, want, want te, uh, hoe, het is heel makkelijk om dat
1: uh, te, te, te zetten. Maar let, ook, ook, ook jij en ik, weet je, als je jezelf voorstelt aan mensen van ja. wie ben je... dan hebben we allemaal de neiging om in eerste instantie te beginnen... over het vak wat we bijvoorbeeld beoefenen. soort Mensen zijn helemaal gewend. Uh, ja, en dat is allemaal onderdeel van die, ja, je zou bijna kunnen
0: zeggen... economische brainwash,
1: waar we allemaal... Uh, ja, Onderdeel van zijn. Ja,
0: liet het woord net al eventjes vallen. Het is dus ook zeg maar datgene waar jij lector in bent, de betekeniseconomie. Maar wat is dat dan, betekeniseconomie? (lacht) Kun je dat eens mooi samenvatten voor ons. Ja,
1: ja. nou betekeniseconomie is een is wat ik een existentiële benadering uh, noem van economie. En, en, En. uh, existentieel vertaal ik dan als levensbestaan. Dus het, het gaat wat mij betreft heel erg over het wezenlijke. Hè? Het, levensbe- en wezensbe- of het levensbestaan heeft twee belangrijke uh, uitingsvormen. We hebben het levensbestaan. Ja. Hè? Dus dat is dat grotere geheel waar jij en ik onderdeel van, uh, van zijn. Wat we ook wel uh, de, uh, de aarde noemen, of de wereld, ja. of hoe je ja. het ook. Of de ecologie, geloof, de ecologie noem je, het ook hè? In je boek? Dus dat ook in het boek. Het web van leven, waar ja. wij onderdeel van, uh, van zijn, onlosmakelijk onderdeel van van zijn dat is de ene en aan de andere kant gaat het over ja ons levensbestaan dus jij hebt een levensbestaan en ik heb een levensbestaan ja. en dat gaat heel erg over de relatie die jij ervaart tussen jezelf en dat grotere geheel ja
0: en wat en, we nu en betekenis heeft daar heel erg mee te maken de nou, is...
1: betekenis kijk wij zijn betekenisgevende wezens ja. dus wij wij mensen bestaan bij gratie van het feit dat wij betekenis geven aan dingen ja. Dus wij, wij noemen dingen en daar hebben we bepaalde percepties bij. En in dat narratief ontstaat eigenlijk de wereld zoals wij hem uh, kennen. Uh, en dat zijn we eigenlijk voor een heel belangrijk gedeelte kwijtgeraakt. Dus een soort van. Ja, betekeniscrisis ontstaan, een identiteitscrisis. Omdat de wereld uh, zo ontzettend aan het veranderen is op dit moment. Gedreven door klimaatverandering. Oké, okay,
0: precies, Van daar heeft het dus deels mee te maken. Even yeah. nog een stapje terug. Want ik heb altijd begrepen, je hebt de agrarische samenleving... en toen ja. kwam op een gegeven moment de industriële samenleving. En dat zie ik ook in jouw boek, zag ik dat terugkomen. Ja. En dat kennen de meeste mensen wel. Dan heb je dan de kennissamenleving, of ja. de kenniseconomie... waar we nu in zitten. Maar jij zegt dus eigenlijk, van die kenniseconomie... waar we nu in zitten, wordt opgevolgd door een, een economie waarin... Uh, bestaansvragen uh, 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 existentiële vragen eigenlijk de centrale rol gaan spelen ja
1: ja omdat omdat ons levensbestaan ja, voor de eerste keer in ieder geval in onze levens... allemaal ter discussie staat, openlijk. Ja, hè? Ja. En dan hebben we ja, doe je het... daarmee
0: dus ook de vraag van waarvoor leef ik dan eigenlijk?
1: Ja, want kijk, de, het punt is niet zozeer alleen dat er zich een, een ecologische crisis voordoet... In de, in de vorm van klimaatverandering en ja. de ineenstorting van biodiversiteit... of een sociale crisis in de vorm van een groeiende welvaartsongelijkheid... Wat vooral uh, wezenlijk daaraan is, is dat het ons zelfbeeld en ons wereldbeeld enorm verstoort. Ver, uh, dus je ontwricht. denkt van
0: jezelf, ik ben, ik ben best een goed mens, ik doe het toch helemaal niet verkeerd, maar ondertussen ben je schuldig aan de grootste crisis misschien die we ooit zullen meemaken als mensheid. Precies,
1: dus we hebben ja. allemaal de afgelopen decennia een wereldbeeld en een zelfbeeld gecreëerd op de norm. Ja. Waarvan wij allemaal het idee hebben, allemaal volgens mij met de beste intenties, dat wij uh, het beste voor hebben met de wereld, dat vooruitgang een must is. Kapitalisme is een uh, is een uh, must. Wetenschap uh, is het antwoord op, uh, op alles. Hè? Dat zijn de drie grote pilaren van, yeah. uh, van de moderne tijd waarin wij nu leven. En opeens worden wij nu geconfronteerd met een situatie waarbij ze alle drie ter discussie staan. Yeah. Yeah. En, dat, en dat is en dat doet. Dat is een een soort dieptebom. Dat dat, dat raakt ons ten diepste in ons wezen. Je je
0: zegt, onze bestaanszekerheid is ook voor een groot gedeelte gebouwd op deze drie dingen. Ja, natuurlijk. Kijk,
1: uh, het, het hele economische systeem is gebaseerd op een verhaal dat erachter zit... Dat eh, levensstandaardverbetering, welvaart, materiële welvaart, de basis, de uitgangspunt eh, vormen voor een goed leven. Ja. En wat we ook zien, eh, laten, we, laten, we, laten we dat ook niet onder stoelen of banken steken, dat voor een heel belangrijk gedeelte we daar ook ontzettend succesvol in zijn ja. gebleken. Want eh, we hebben een enorme verbetering van levensstandaard weten te bewerkstelligen. Niet overal, eh, maar op veel plekken wel. En we zien ook dat. Levensverwachtingen
0: zijn overal langer geworden. Ja. Uh, de... Maar goed, maar niet iedere stap is even relevant. Hè? Begrijp ik het natuurlijk ook van jou. Dat de, de komst van riolering heeft heel veel gedaan... voor zeg maar, de, de volksgezondheid. Maar dat je uh, zeg maar, iedere drie jaar een nieuwe smartphone koopt... dat is niet per se noodzakelijk misschien. Nee, nou ja,
1: kijk, sterker nog... wij, wij leven in Nederland in wat... Uh, een aantal van de nieuwe economen... waaronder Catherine uh, Terbeke... Uh, zij noemt dat een overontwikkeld land. Dus we zijn ons over-ontwikkeld, overontwikkeld land. Over-ontwikkeld land. Ja. Dus wij zijn gewend ja. met het gegeven onderontwikkeld land. Dat zijn landen waarin in welvaartsvermeerdering uh, nog aantoonbaar leidt... tot een hoger welzijn en ook een hoger welbevinden. Dus dat is goede groei, zou je kunnen zeggen, noodzakelijke groei. Maar in Nederland zijn wij sinds de jaren zestig... alleen nog maar welvarender geworden ten koste van welzijn en welbevinden.
0: Is dat ook een illusie, dat die groei dus echt nodig is? Dat die altijd maar moet doorgaan? Nou ja, het
1: het, het, het het is een illusie die past binnen dat narratief wat wij proberen hoog uh, te houden... dat vooruitgang, welvaartsgroei, levensstandaardverbetering... de essentie zijn van een goed leven. En, ja. als, en als je dat centraal stelt, dan is economische groei geen luxe... maar een noodzaak. Ja. We moeten groeien met elkaar.
0: Ja. Maar het zit natuurlijk ook een beetje in het kapitalistische systeem. Je noemt het net de leeftjes, ja. maar um, uh, als ik geld wil aantrekken... om mijn bedrijf te starten, ja. van derde, dan moet ik meer geld terugbetalen. Dus ik moet iets verzinnen om dat geld meer waar te maken. En ja. de oplossing daarvoor is vaak groei.
1: Ja, ja dus, dus ook schuldcreatie is een enorm belangrijk onderdeel van, uh, van, het, uh, van het probleem. Want ja. Ja, het idee dat wij op alles een financieel rendement moeten uh, halen... is ook oh, de motor voor de, wat mij betreft, illusie... dat er zoiets bestaat als groene groei. Ja. Wat mij betreft is dat een oxymoron.
0: Oké, okay, <laughs> dus is interessant. Het, groei,
1: is, groei is wat mij betreft de veroorzaker van het probleem. En het idee dat we ons dus economisch uit een, groei, uit een, uh, uit een crisis gaan uh, groeien... die ontstaan is door economische groei... Ja, dat is, vind ik echt een, een klassiek geval van boter op je hoofd hebben.
0: Ja. Ja, jij bent uh, nu lector betekenis-economie... Ja. maar je hebt je roots in de marketing- en reclamewereld. Ja. Dus je weet heel goed hoe je moet communiceren. Dit is geen gemakkelijke boodschap. Als je tegen mensen gaat nee. zeggen van datgene waar je... In geloofd, namelijk dat het systeem wat op groei gebaseerd is, dat systeem dat brengt ons eigenlijk aan de rand van de afgrond. Ja. Ja. Hoe ga je mensen dat uitleggen? Ja, als ik heel eerlijk ben, weet ik dat ook niet.
1: Daar ben ik echt nog heel erg naar zoekende. Ja. He, dus wat wat wij wat wij zien, wat een onderdeel is van mijn van mijn onderzoekswerk ook bij de bij de Hogeschool Rotterdam is dat in ieder geval, als je het hebt over het bewerkstelligen van gedragsverandering, hè, wat, ja. wat denk ik essentieel is in dit uh, geval, dat ze wel kennis als kunde overdragen, wat de twee belangrijkste knoppen zijn waar we in het onderwijs aan, uh, aan draaien. Hè. We dragen kennis over op onze studenten, de cognitief, uh-huh. laten ze boeken lezen, et cetera, en, uh, en dan proberen we ze uh, nou ja, iets bij te brengen, hun, uh, hun ja. zichzelf te verrijken. En wat, omdat ik in het hbo werk, beroepsonderwijs, proberen wij onze studenten ook nog eens een keer handelingsperspectief te te bieden. Handelingsvaardigheid te maken. Wat kan ik ermee? Dus we leren ze ook nog om dingen te veranderen. Maar wat wij eigenlijk nu vooral terugkrijgen uit onderzoek is Dat beide tekort uh, schieten als het gaat over die grote transitie, die grote uitdaging waar we nu voor staan. Ja. Omdat die houding een verandering van houding vraagt. En houding veranderen gaat dus over ja, je attitude veranderen. Dat over de dingen die je
0: echt belangrijk vindt in het leven. Dat je, dat je dus zeg ja. maar zegt: Ik vind dit niet langer belangrijk, maar ik geloof nu in iets anders. Precies. Dat klinkt bijna als uh, een bekering, hè? Zoals je dat vroeger nou, noemde. Nou ja, dat is het
1: feit gezien ja. wel. Want het, je vraagt dus van mensen om, ze, om hun eigen overtuigingen ter discussie uh, te stellen. En, ja. dan, en dan kom je ook meteen bij, die, bij dat existentie potentiële karakter van de transitie waarin wij zitten. Ja, dat is niet een kwestie van, uh, nou ja, laat ik zeggen, een informatiebrochure drukken nee, nee. of een mooie tv-commercial maken en zeggen, nou, dan zijn we. Dan begrijpen mensen waar we aan, aan toe zijn. Dit, dit betekent dus dat we op zoek moeten naar manieren en methoden om het voor mensen betekenisvol te maken. Want wat we namelijk wel zien... ik doe veel onderzoek nu ook naar intrinsieke motivatie... vooral onder sociaal ondernemers. En dat zijn eigenlijk allemaal mensen... die wereldverbetering centraal hebben gezet in hun bedrijfsvoering. De maatschappelijke missie centraal. En daarbij zie je eigenlijk in alle gevallen... zonder enige uitzondering... dat er een moment is geweest... in de geschiedenis van die ondernemer... waarin een bepaald maatschappelijk probleem... hem of haar persoonlijk begon te raken... En ze, bij een gebrek aan beter, ze werden geroepen. Ja. Roeping. Hè? Dus er, er kwam een moment van waarin
0: ze geraakt werden. Hè? Dus, dus er, je moet ergens op een gegeven moment tegenaan lopen. Het, het gaat niet meer zoals het... Dus je dacht dat het zou moeten gaan. Uh, je ziet een voorbeeld wat, wat je de ogen opent. Maar er moet eens iets gebeuren. Ja.
1: Maar vooral dus ook in je persoonlijke omgeving. Ik denk ja. dat dat een
0: heel wezenlijk onderdeel is uh, van het leerproces. Als het Goed, niet maar, als je maar eventjes komt, terug naar het punt, hè dat kan je dus niet organiseren zomaar. Als je nee. zegt, er moet dus blijkbaar iets existentieels veranderen... Ja. met ons allemaal, individueel. Ja. En dat lukt blijkbaar tot nu toe... vooral doordat mensen zelf in hun nou ja, normale ontwikkeling... worden stilgezet door iets wat ze persoonlijk meemaken. Ja. En dat, dat, dat is geen strategie, denk ik dan. <lacht> nee. Nou ja, aan de andere kant... Uh, als je gaat kijken naar... Al die
1: mensen die ondertussen bezig zijn... en onderdeel zijn van die die oplossingen en van die beweging, dat zijn de talrijken. En die vertonen eigenlijk allemaal, of in ieder geval in hele grote lijnen... die intrinsieke motivatie om een ander leven uh, te leiden. Dus die worden niet gedreven door extrinsieke prikkels... door wet- en regelgeving of door... Belastingen en subsidies, al die conventionele manieren ja, die ja. we nu hebben om menselijk gedrag uh, te prikkelen, economisch gezien, nee, die komen, dat komt voort uit een diep gevoelde uh, verbinding met zo is het en zo ja. wil ik. Uh, wil los ik van
0: de context en los van die prikkels, en datgene doen waarvan Precies. zij denken: dit is het juiste om te doen. Ja, en dat ja.
1: zijn er ondertussen echt ook best heel veel. Hè? Het zijn er ook nog heel veel niet, maar uh, het zijn er ondertussen onder, ook echt wel heel veel die het al wel doen. Hè? Dus de vraag is ook hoe we dat een beetje over kunnen dragen.
0: Kees. Ik probeer even heel kort samen te vatten waar we het over hebben gehad tot nu. Te zeggen: Oké, okay, er is eigenlijk een nieuwe economie op komst. Waar uh, ja, existentiële vragen een essentiële rol in spelen. Dat is direct verbonden met een ecologische crisis waar de wereld in verkeert. En we moeten ons op een nieuwe manier eigenlijk. Uitvinden, ons opnieuw uitvinden om uh, ja, te kunnen leven in een wereld... waarbij bijvoorbeeld economische groei niet meer het belangrijkste is. Want daar redden we niet mee. Dat is jouw boodschap. Als ik me heel kort samenvat. Ik doe het onrecht aan natuurlijk nu. Hey, je boek is honderden pagina's dik. Jouw verhaal, daar denk je al tientallen jaren over na. Uh, maar toch, we hadden het net over handelingsperspectief. Als ik dit hoor en ik ga me afvragen op een gegeven moment... van wat zou ik moeten doen? Wat zijn nou concrete dingen waar ik bijvoorbeeld ja, mee aan de slag zou moeten? Wat zijn dingen waar jij dan aan denkt? Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is...
1: want dat is de essentie van die ecologische benadering... is de erkenning dat alles wat je doet in verbinding is met al het andere. Ja. He, dus dat, je, dus dat, je, dat elke beslissing die jij neemt om iets wel of niet te consumeren... onlosmakelijk verbonden is met, met alles en iedereen. He, dus ik, een van de dingen die ik met mijn studenten doe... is ik, ik, geef ze, ik, vraag, ik laat ze hun laptop deconstrueren. Dus okay. ik laat ze proberen om de keten die in die laptop zit te analyseren hè? Ja. en dan heb ik het niet alleen over de laptop onderdelen maar vooral ook al die dingen die je niet in de laptop ziet maar er wel in zitten bijvoorbeeld kinderarbeid ja. en dan opeens besef je uh, als student of in het god ook voor mij trouwens toen ik het voor de eerste keer deed van shit er zit een kind in mijn
0: laptop. Ja. Ik, hè, dus ik heb ervoor gekozen... Er, ik zie, ik raden, er zit een kind in mijn laptop. Er dat je dat ki- beseft op een gegeven moment je eigen maakt. Ja,
1: ja. en dan worden dingen anders. Want dan, ga je, want dan wordt het moreel. Hè. Dan, worden, dan, wordt het, dan is het geen kwestie meer van bewust of onbewust zijn. Dan ben je je bewust dat dat zo is. En dan wordt er eigenlijk een aanspraak gemaakt... Op van ja, hoe zwaar til ik daaraan? Vind ik dit zo wezenlijk en fundamenteel dat ik bereid ben... om daar het gevolg aan, uh, aan te geven. Ja. Nou, als we dat allemaal meer zouden doen door te kijken naar de manier... waarop we voedsel consumeren, de manier waarop we ons vervoeren... de manier waarop wij omgaan uh, met mensen in, in onze samenleving... in onze directe omgeving die het minder hebben als ons. Allemaal dat soort zaken. Dan ga je heel erg veel mogelijkheden zien om van betekenis te zijn. Want dan dan begint het dus eerst
0: Het is niet alleen maar een rij met wat praktische tips. Van je moet allemaal zorgen dat je zonnecellen uh, of zonnepanelen op je dak legt. Maar je zegt, je moet toch eerst dat pijnlijke proces doordat je je realiseert dat alles wat je doet, echt. Impact heeft, ja. dat het invloed heeft. Ja. Daar kan je niet aan onttrekken. Online zag ik dat je een, uh, toen je lector werd op de Hogeschool Rotterdam, dat je niet alleen maar. Uh, nou, je hebt natuurlijk een prachtig boek over dit onderwerp geschreven, maar je hebt ook een korte film gemaakt, ja. 30 minuten staan op YouTube. Ik heb hem gezien vanmorgen, maar ik vond het wel heel, heel mooi. Je interviewt onder meer Matthijs Schouten... ecoloog en filosoof die bij Staatsbosbeheer werkt. En hij zegt op een gegeven moment... Ja, je kunt niet zonder betekenis zijn. En dat is ook de titel die je hebt gekozen voor deze film. Ja. Is dit ook waar het over gaat? Dat je dus altijd invloed hebt? Je, hebt, ja. je bent altijd van betekenis? Ja, ja ik, kijk, er is een wezenlijk verschil... tussen je verantwoordelijk
1: voelen en aansprakelijk zijn... En het verschil ertussen heet bewustzijn. (laughs) Dus heel veel mensen hebben nu het idee dat goed doen een deugd is. Herkenbaar toch? Ik heb hetzelfde. Dus je je doet dingen waarvan waarvan we met elkaar beslissen dat het goed is en dat voelt goed. Dat doe je je bewust en en dat, dat 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 is een morele beslissing. Wat ik heel erg heb geleerd van Matthijs en van, en, van, en van ecologen is... omdat alles met elkaar verbonden is, heeft altijd alles heeft impact. Ja. Nou, dus, dus er is eigenlijk alleen maar een verschil tussen bewuste impact... en onbewuste impact. Dus het ja, idee ja. wat bedrijven... is dus niet alleen maar
0: dat je, zeg maar, je zegt... nou, ik doe een bepaald percentage van mijn tijd, besteed ik aan goede doelen... of ik, ik, doe, ik heb vrijwilligerswerk, dat doe ik naast mijn ja. werk. En, en dat is dan het... Het, het morele deel van je leven, zal ik maar zeggen. Precies, en dan is de ja. rest... Is, nou ja blijkbaar is gewoon een leven, ja, precies, of ja. gewoon uh, meedraaien. Precies. Ja.
1: Dus wat ik mijn studenten ook probeer uit te leggen... en wat ik ook aan bedrijven probeer uit te leggen... is dat impact is geen maatschappelijk jaarverslag... wat je als appendix doet bij je financiële jaarverslag... waarin je vertelt hoe je je geld hebt verdiend. Nee, impact is feitelijk gezien een integrale winst- en verliesrekening. Waarbij je alle activiteiten... Accepteert als effect sorterend. Ja. En, dan wordt het, en dan verandert alles.
0: Ja, het, wat je dat, dat voorbeeld dat je net noemde... van die laptop openmaken als het ware... Ja. En, en zien wat erin zit... dat zou je dus eigenlijk moeten doen met alle dingen in je leven. Maak het eens open, kijk eens wat erin yes. zit. En wat het dus doet ook met die rest van de wereld. Ja, Want dan wordt het, dan wordt het existentieel. Dan ga, ja. je, dan ga ja.
1: je de diepere laag in dat uh, verhaal zitten. Dus het vereist dat we... Ja, dieper gaan leven bij gebrek aan betere woorden. Dus minder aan die oppervlakte, die waan van de dag blijven ja. hangen. Meer tijd voor meditatie en contemplatie. En daarin ja, ja, accepteren dat we wat te doen hebben. Je, je, je kunt onmogelijk als mens, maar echt onmogelijk een invloedloos leven leiden, dat bestaat niet. Iedereen heeft invloed, per definitie.
0: Je zei in het begin dat mensen die uiteindelijk hebben gekozen... om bijvoorbeeld sociaal ondernemer te worden... dat ben jij eigenlijk ook uh, geworden, zou je kunnen zeggen... dat die allemaal iets hebben meegemaakt... wat ervoor heeft gezorgd dat ze dan ook die keuze maakten. Ik heb het nog niet aan jou gevraagd, maar ga nu wel vragen. Wat was het bij jou? Nou, meerdere,
1: Het zijn meerdere momenten geweest, een heel bepalend moment in mijn leven. Ik denk toch de bron, de bron der bronnen is, een, uh, is mijn opa. Ik heb, een, ik heb een hele bijzondere opa gehad, ja. een havenarbeider uit uh, Amijden. En ik kan me nog heel goed herinneren, in mijn jeugd, ik ben nu 53... gingen er op televisie voor de eerste keer in mijn beleving in ieder geval... Uh, mensen dood in de hoorn van Afrika, he, de hm. Biafra-kinderen. En in mijn beleving was dat de allereerste keer ja. dat ik geconfronteerd werd... met het feit dat er stervende mensen op televisie waren... En ik kan me nog herinneren dat ik met mijn ouders zat te eten. Ik kom uit een middenstandsgezin. Mijn vader en moeder hadden een winkel in, in Halem Noord. Ja. En, en wij zaten te eten. En, en er was op het journaal: waren er stervende kinderen. En ik weet nog dat ik, ja, ik werd fysiek zo geraakt door die beelden dat ik, ik kon niet eten. En ik weet nog heel goed dat mijn moeder toen iets zei... waarvan ik denk dat het heel gangbaar uh, was in die tijd. Van, joh Kees, eet je eten nou uh, op... want uh, wij kunnen daar niets aan doen wat er gebeurt. Het is verschrikkelijk. Ik ik, ik vind het ook verschrikkelijk. Maar wij kunnen er niks aan doen. Eet je eten nou op. En ik wou nog heel goed dat ik op zaterdag naar mijn opa op de fiets ging naar Muiden. En ik vertelde hem dit en mijn opa reageerde heel anders. Die zei, nee... Het is heel goed dat je geen hap door je keel krijgt. Want het is natuurlijk volstrekt onacceptabel... dat wij hier het eten weggooien in de kliko. en ze daar omkomen van de honger. Je moet het je wel aantrekken. En dat is eigenlijk het moment geweest waarop ik heb besloten... dat alles wat zich op mijn pad begeeft... wel degelijk een onderdeel is ook van mijn verantwoordelijkheid.
0: Ja, Ja. dat is eigenlijk een hele radicale manier van denken. Veel radicaler dus dan van je ouders. Ja. Ja. Ja, en, en, en geen kwaad woord
1: over, over mijn ouders. Maar ik denk wel dat het heeft te maken met, het, met, met de ontdekking... en de erkenning van een bepaalde gevoeligheid. Terwijl, ja. de, terwijl het systeem je natuurlijk ook vooral uitnodigt... om niet te gevoelig te zijn.
0: Ja. We hebben het over generaties... en hoe je dus op een gegeven moment ook invloed op elkaar hebt. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Jouw grootvader heeft veel impact op ja. je gehad. Ik hoor veel mensen die juist bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen... of sociaal ondernemerschap... dat het juist het krijgen van kinderen is... of het zien opgroeien van de eigen kinderen... dat dat zo'n grote impact heeft. Speelt het bij jou ook een rol? Ja, want dat heb je
1: in mijn film kunnen zien. Voor mij is er heel veel veranderd met de komst van mijn kleine mannetje. Ik heb, ik heb drie kinderen en mijn vrouw en ik kregen onze twee dochters... gewoon toen in onze twenties waren, om het maar zo te zeggen. Ja. En toen kregen wij acht jaar geleden nog een enorme surprise, een toegift. Ik op mijn 45 ste Finn, kwam in ons leven. Ja. En Finn is heel bepalend voor mij geworden... omdat, ik mij, omdat opeens de, de kwetsbaarheid van die generatie... Ja. En de, en ik, ik, ik was toen al ontzettend bezig. Ik had al heel veel gesprekken toen gehad met klimaatwetenschappers en met ecologen. Ja. En ik had heel erg veel munitie gekregen, die de bezorgdheid uh, die ik voelde ook gestaafd uh, had met allerlei data, feitenkennis. Ja. En opeens kwam, kwam dat, dat hele kwetsbare, tedere mannetje in mijn uh, leven. En toen kreeg het, kreeg het een soort van symbolische functie uh, in mij van uh, ja, ik, moet, ik, moet, ik, moet, ik moet voor die kinderen gaan, uh, gaan, gaan vechten. ik moet ja. Alles in wat ik in mijn, in mijn mogelijkheid heb, moet ik nagaan gaan, gaan streven... om in ieder geval te proberen om het voor mijn kinderen... en die hele generatie van, uh, van hun zo veilig mogelijk te maken. Dus Finn is echt ja, de, de veroorzaker geweest van een soort van tweede verschuiving. Want door mijn opa was ik meer van de mensen-issues altijd. Ik, ben, ik heb me altijd erg aangetrokken gevoeld tot ongelijkheid, uh, Uh uh, discriminatie, dat soort thema's. Om dat echt
0: aan te pakken, ja, precies.
1: En door door Finn ben ik echt uh, acht, negen jaar uh, geleden... uh, ik mag wel zeggen een milieuactivist uh, geworden. En en niet zozeer omdat ik nu opeens milieuactivisme heb uh, ontdekt. Dat, dat, Dat zou onzin zijn... Maar wel omdat het door dat kleine mannetje in mijn leven opeens een thema is geworden. Wat ontzettend betekenisvol voor mij is. Het is ja. dus ook voor mij existentieel geworden.
0: Ja, ik snap het inderdaad. Ja. Ja, we moeten alweer bijna afronden. Maar dan toch uh, de hele praktische vraag: nog even van jou. Wat zijn dan keuzes geweest die je anders bent gaan maken? Wat zijn nieuwe, andere keuzes geweest in die afgelopen jaren? Waarbij je zegt: Nou, zo heb ik dat vormgegeven. Nou,
1: voor mij is bijvoorbeeld de overstap die ik heb gemaakt uh, naar het onderwijs uh, ja. en wetenschap een, een hele wezenlijke en fundamentele geworden. Hè. Ik, ik denk oprecht dat het onderwijs de ultieme plek is uh, waar wij werk te doen hebben. Ja. En, uh, en ik vind in alle eerlijkheid... Dat ik ben nu werkzaam in het het hbo. Uh, En en ik denk dat het eigenlijk al veel veel te laat is. Ik denk dat wij, als we het hebben over existentieel bewustzijn... Uh dat we op de lagere school moeten beginnen. Met uh, kinderen zich laten beseffen dat de wereld groter is... dan de wereld die zij in hun kopjes hebben. Wat natuur is, wat de relatie is tussen hen en natuur... wat wat de relatie is tussen hen en andere uh, mensen... Maar ik besef wel dat wij hier echt werk hebben te, te, te doen. En dat het een belangrijke plek is. Want als ik over mijn eigen hogeschool praat... Hè, wij leveren zo'n kleine 18.000 studenten per jaar af in het businessdomein. En als wij niet het onderwijs radicaal veranderen... dan dan is de realiteit dat we ze eigenlijk alle 18.000 opleiden... om onderdeel te worden van het probleem in plaats van de oplossing. En en, en zo hard is het. En en dat moet omgedraaid? Dat moet omgedraaid worden, willen wij ervoor zorgen... dat onze kinderen en kleinkinderen dezelfde kansen hebben als wij.
0: Dankjewel Kees Klomp, schrijver van het boek Betekeniseconomie. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. Fijn om hier te zijn. Dit was de Ben Tichelaar podcast. Wil je op de hoogte blijven van wat er in deze uitzendingen zo overbij komt? Ga dan naar tichelaar.nl slash pnr en meld je aan voor de nieuwsbrief. Dank voor het luisteren. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.